0: se llama lealtad y la verdad es que es una palabra que sigo aprendiendo de ella y más que aprender de ella, el saber cómo, cómo ser, cómo esa palabra. Eh, bien, vamos a partir con una, una pregunta. Eh, la pregunta es la siguiente, la lealtad y la fidelidad… ¿Para usted será lo mismo? ¿Tendrá la misma, el mismo trabajo, la, fi, la fidelidad y la lealtad? ¿Usted qué dice? ¿Qué será más, la lealtad o la fidelidad? No, bueno, no, o sea, como algunos dicen, como por, eh, como por Brahma, que dice que la fidelidad solamente la encuentras en un estéreo, ¿verdad? De, de sonido, no, pero me refiero al concepto de principios. Ah, pero usted eh, para usted cree que la lealtad sea mayor o menor que la fidelidad o las dos serán hermanas. ¿Para usted qué considera? Son hermanas, ok. La lealtad es mayor, okay. Usted cree que en algún momento, eh, cuando llegamos a este mundo, en algún momento fuimos leales a algo por naturaleza. ¿Fuimos leales? ¿O en qué momento nos volvimos desleales en, este, en esta vida? ¿En qué momento fue? ¿Llegó, pasó algo? vimos algo? Porque créame que todos en la actualidad, eh, nadie ha sido tan leal como el Señor Jesucristo, eh, es un hombre perfecto, pero algo que vamos a ver el día de hoy es describir estas dos cosas, porque es muy importante saber... ¿Qué es eso para saber cómo, cómo, cómo aplicarlo a nuestra vida? Y es que eh, hay, es algo que nadie nos enseña, más bien es algo que a veces aprendemos a golpes, es a veces algo que devolvemos a una persona o a una institución porque pues, eh, nos, nos enamoramos de ese concepto. Por ejemplo, usted y yo nos enamoramos en algún momento de la palabra de Dios, de esto que tiene usted en su mano, que se llama Biblia. Que es la palabra del Señor. En algún momento eh, comenzamos a decir, quiero, quiero crecer con este libro en mi vida, eh, pero, pero eso no significa que seamos leales a la palabra de Dios. Eh, hoy por hoy, la lealtad es un término a la cual no es algo que se estudia, es algo en la cual es una virtud que un humano una persona comienza a tomar y Quiero empezar con algún ejemplo antes de leer la palabra de Dios. Eh, preguntándole, ¿usted cómo cree que un empleado de un de un negocio o de alguna empresa, ¿usted cómo cree que esa persona pueda ser leal a su empresa? ¿Cómo cree que usted sea leal? ¿Llegando a tiempo siempre? ¿Será eso lealtad? ¿Llegando a las 8 de la mañana como es horario de entrada? y saliendo a las 5 de la tarde como lo marca su horario final, ¿será eso la lealtad? ¿Será la lealtad aquello que decimos a todo le ponemos la marca de donde trabajamos? ¿Será eso la lealtad? ¿O será, lealt o para usted, qué cree que sea lealtad a través, por ejemplo, lo ponen mucho como ejemplo, en una mascota, ¿no? Por ejemplo, los perros eh, dicen que son leales a sus dueños. Porque porque, ¿Pero por qué le dirán? Porque eh, siempre que salen de casa, usted no sabe a dónde anduvo, qué travesura hizo, que a lo mejor quien le dio de comer, a lo mejor dice, ¿cómo es que comiste en otro lugar? ¿no? Y no en la casa. Pero puede ser que en la noche llegue por sí solo la mascota y llegue y sepa dónde es su casa. Lealmente él siempre llega al lugar a donde pues eh, ha crecido. Entonces, eh, y la verdad es que la lealtad, hermano, no la hemos eh, eh, ejecutado correctamente porque nadie nos enseña, y, y es que a veces eh, la lealtad la tenemos con alguien que consideramos ser amigo, que consideramos una confianza plena. Cuando usted tiene confianza con alguien de la iglesia, usted comienza a tener un sentimiento de confianza, a la cual ya vas a su casa, incluso ya sabes eh, qué es lo que le gusta comer, incluso ya has incluso, eh, sido hospedado en aquel lugar, pero la lealtad, de hermano, siempre te vas a encontrar con alguien a la cual tienes que sí o sí comenzar a interactuar, comenzar a enamorarte de eso que hace. No estoy diciendo de que eh, para todo es como tener una relación uh, sentimental, no, sino en la cuestión de la lealtad. Por ejemplo, hay gente que es leal a... A, en países también como México si usted se da cuenta hay soldados o hay gente que, murió, que muere por su patria dice porque son leales a quien a una patria, a una bandera que dicen yo sea como sea esté mi rey o no esté mi rey que si mi gobierno se equivocó o no se equivocó o si mi comandante se equivocó o no se equivocó yo voy a ser leal y voy a morir por mi patria Apuesta todo, incluso puede ser mutilado, pero jamás se va a cambiar de, una, de un país o de una nacionalidad porque ama su patria. Usted el día de hoy, si a usted le ofreciera, si le ofrecieran bastante dinero o le ofrecieran una vida que usted sueña, pero la condición sería que usted muriera a su patria y amara al 100% y se cambiara a otra patria. La pregunta es, ¿lo haríamos o no lo haríamos? Algunos sí lo harían, porque dicen, pues esta patria a mí no me deja nada. Al contrario, no hay trabajo, no hay pago justo. Y dicen, pues para mí me da igual perder o no perder mi patria. Total, yo no muero por ella. ¿no? Pero hay gente, hermano, que jamás ni por un peso, ni por nada del mundo, muere por su patria. ¿Por qué? Porque usted es leal. Yo le dejo a su criterio, si usted fuera leal a su patria, que es México. ¿Usted es leal a ello? Todo depende con lo que hacemos, ¿no? ¿Qué hacemos por la patria? ¿no? Podemos decir, sí, soy mexicano y a lo mejor el 15 de septiembre nos pintamos todo de banderas, pero realmente somos leales a la nación, somos leales a la patria, porque lealtad significa una, una, eh, una virtud de que podamos nosotros tener una obligación moral un derecho moral, una, ahora sí que una uh, una responsabilidad moral. Mire, para no ser tan largo esto y empezar a leer la palabra de Dios, es que la lealtad de hermanos significa de que a esa persona con la que usted confía demasiado, que es su amigo o su amiga, que a pesar de que usted tenga un conflicto tan, tan grande, lealtad es que a pesar del momento donde esa, tu amigo eh, te comienza a, 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 a criticar o te comienza a debatir, sí si, o más bien nunca de los nunca le vas a sacar un, uh, un secreto de él o decirle alguna debilidad para hundirla. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que si nosotros decimos ser leales a una amistad, Quiere decir que jamás sacaremos un pasado, que jamás sacaremos una debilidad en medio del conflicto. ¿Qué es esto? Que cuando tu amigo o la persona que la tienes confianza comienza a atacarte y tú te quieres justificar de algún pasado en el cual él algún día te comentó en su lecho de, de lloro, jamás se hace eso. La lealtad dice, híjoles, yo te podría devolver... Lo que me estás diciendo, pero callo. Callo porque no quiero que esto crezca. Callo porque te amo y porque sé que ahorita no es el momento para debatir contigo. Lealtad no es sacar las debilidades de las personas para poder atacarlas. ¿Qué quiere decir? Que la lealtad incluso está dispuesta a menguar con tal de que haya paz, con tal de que se solucionen las cosas. Es más, no le importa el que dirán no me importa, que oye que tu amigo hizo esto, que tal persona hizo el otro y que no vas a hacer nada, la lealtad de ese hermano, que no importa lo que diga, pero tú vas a estar siempre en lealtad con esa persona. Ahora, ahora que le acabo de explicar todo esto, vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de ello quiero decirle qué es la fidelidad. La fidelidad, hermano, no es igual que la lealtad, porque la fidelidad tiene que ver con cumplir, ciertos, uh, ciertas promesas o ciertas leyes la fidelidad es sinónimo de constancia ¿cómo voy a ser constante o fiel o qué tengo que hacer para mantener cierta promesa o cierto criterio? entonces quiere decir que la parte leal, la lealtad hermano, es, tiene que ver más en la cuestión moral y en la fidelidad es más de compromiso es como la fe que dices, bueno yo sé que por fe o yo sé que esta persona es fiel, o sea que sí o sí va a ser la forma de averiguar el cómo sí se va a presentar a cierto tiempo y a cierta forma. Entonces, la fidelidad tiene que ver con la constancia que hace una persona para mantenerse en cierta promesa. La lealtad tiene que ver más con la parte moral de cada uno de nosotros. Ahora, dicho lo, esto quiero que eh, eh, vamos a practicar cuál es esta diferencia o en qué aspecto somos fieles y en qué aspecto somos leales. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1, 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 14. Voy a, vamos a hacer lectura de esta cita bíblica y al finalizar esta lectura, hermano, quiero que usted y yo pongamos en práctica... Este concepto a la cual al final nos va a llevar a una conclusión, pero no podemos llegar a esa conclusión si no practicamos y no nos damos cuenta en dónde se practica la fidelidad y en dónde se practica la lealtad. Eh, Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 1 al 14. Vamos a darle lectura alternada. Yo voy, leo el versículo 1 y ustedes leen el versículo 2 y así sucesivamente hasta llegar al 14. Amén. ¿Listos? Perfecto. Dice, eh, ojalá me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean alguna, de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Y puesto que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Versículo 6, ¿ustedes? Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos en cuanto os he predicado el evangelio de Dios de Valde y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad a ninguno fui carga pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, Macedonia y en todo me guardé y me guardé de seros gravoso ¿Por qué? ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Porque estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Amén. Vemos aquí al apóstol Pablo hablando a, los, a un miembro de, 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 de gente que a él les predicó. ¿Usted cuál ve? ¿Cuál es su preocupación de esta cita bíblica de Pablo? ¿Cuál es la preocupación que tiene con esta gente? ¿Cuál es, de todo lo que acabamos de leer, cuál es el principal factor que Pablo les está dando a entender? ¿De que se disfrazan? ¿Que tengan cuidado? ¿Ok? ¿Que tengan cuidado de los falsos apóstoles? Ese es uno. Dos, que se han engañados, así como fue engañado a Eva, ¿no? Por la sempliente astuta. Ahora, la pregunta es: para dar conclusión a esta, porque vamos a ver varios, varios este, ejemplos, ¿usted por qué se preocuparía por alguien acerca de su lealtad? ¿Cómo se, ¿Cuál sería el primer síntoma para que usted comience a preocuparse por la lealtad que trabaja con usted? Porque eh, a lo mejor usted ya tuvo un acontecimiento anterior y tiene miedo de que esta persona vuelva a hacer lo mismo. Tal vez, ¿no? Tal vez sea una razón. ¿Cuál sería otra razón para que usted tenga como que duda de la lealtad a quien usted deja en un puesto de confianza? Que no tenga cuidado, ¿ok? Las actitudes, sus actitudes, ¿ok? Que, ok, que a lo mejor se dio cuenta como que faltaba ahí un billete de 500, ¿no? <risa> que no tenga una edición propia, ok. Y esto mismo pasa porque Pablo comenzó, y a mí cuando estaba volviendo a leer esta cita bíblica, hermanos, me di cuenta de que Pablo tenía un miedo. Y es eso la palabra, tenía miedo de la lealtad de esa gente. Tenía miedo de que al rato, porque él iba a estar ausente, al rato iba a llegar alguien a hablarle bonito a las personas y decirles, mira, yo los amo, yo vengo a visitarlos y este y el otro. Y al rato Pablo se diese cuenta de que esa gente a la cual él, él mismo fundó, al rato se fuese con otras personas y él con el miedo de saber quién es esa persona que se llevó a estas personas que estaban conociendo al Señor. Y me encanta esto que dice Pablo, porque dice en el versículo eh, 8, dice, he despojado a otras iglesias recibiendo salario para servirlos a vosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que él amaba a esas personas, él amaba a esa iglesia. O sea, a él le podrían ofrecer salarios, pero él decía, yo no, yo no voy a estar aquí liderando o pastoreando esta iglesia porque me des dinero. Yo amo a aquellos con las cuales desde un principio pusimos una piedra. Y eso es algo bonito, hermano, porque la lealtad es algo que nos deben de enseñar, sobre todo, en teoría debería empezar por los principios o la, por la parte ética de la familia, el saber qué es la lealtad. Que no importa, aunque otro te, otra persona te compre lo que tu padre no te puede comprar, pero jamás cambiarás el lugar que es de tu padre. Así es. Así de sencillo, jamás decir, ¿quién es mi padre? Mi padre es este hombre, que no me puede comprar, que a lo mejor tú quieres comprarme con algo que mi padre no me puede dar o que mi familia no me puede dar. No significa que yo me voy a ir, que yo voy a ser desleal a quién, a mi cama, a, mi, a, a donde, donde salió, donde salieron mis pies, mi pan sota. Y, donde salía y gritando no voy a ser desleal y es que Pablo hermano le costó hermanos, un, crear una iglesia hermano cuesta cuesta dolores de parto es más usted, es como cuando usted hace su casa, lo poquito como usted comenzó con un banco, comenzó con una, una a lo mejor un catre de después consiguió a, 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 pudo comprarse un, un a lo mejor y después comenzó a construirlo, pero le costó. Y a lo mejor el hijo no lo va a ver completamente el sacrificio, pero a usted le costó. Usted no, a lo mejor no pide que se le devuelva monetario. Pero, ¿sí la ¿Entonces? ¿Quiero que ¿Entonces? Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, ninguno fui carga pues los que, lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, donia, perdón, en todo me guardé y me guardé de ceros gravoso. ¿Qué quiere decir esto? Que él amaba, él era leal con la gente que le predicaba. Y hermanos, eh, así como lo vemos en nuestra casa, lo vemos también en el ministerio de la fe. Mucha gente, hermano, eh, no es leal donde Dios puso al principio un hombre a la cual pico piedra con usted. A veces somos desleales porque vemos que a lo mejor eh, otro nos ofreció un panorama más, eh, más cálido, más eh, no hay mucho que trabajar, pero hermano, es feo ver que alguien te sea desleal. Porque dices, yo di todo lo que pude para, para que estuvieses bien y qué feo sería que esa persona se fuese así de sencillo con otra persona y eso es malo porque quiere decir que sus principios de lealtad no están bien firmes y algo que le faltaba a Pablo hacer con su iglesia era la lealtad, parecía que habían lobos que querían comerse lo que Pablo ya había pescado y eso es feo, ¿no? pero bueno no me voy a clavar tanto en esta historia Quiero, vamos a Josué capítulo 1, versículo 16, vamos a ver otro ejemplo, acerca de la lealtad y la fidelidad. Entonces, Pablo, en el anterior, vimos que Pablo estaba preocupado por la lealtad de esa iglesia. Él era leal, pero vamos a ver ahora sí un ejemplo de lo que es la fidelidad y de lo que es la lealtad. Eh, en Josué capítulo 1, versículo 16, Perfecto, Josué, capítulo 1, versículo 16, dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todas las cosas que nos, que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes, de manera, de manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento, no, y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Bien, vemos aquí a Josué que está tomando el lugar de Moisés porque Moisés ya había muerto. Pregunta, con lo que acabamos de leer, ¿dónde usted ve la fidelidad y dónde va usted la lealtad? Porque hubo una condición aquí en este término. Y dice en el versículo 12, de manera que así como bendecimos a Moisés y todas las cosas, así te vamos a obedecer a ti, pero solamente que Jehová, tu Dios, esté contigo. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo de Israel le iba a ser fiel a Josué, como lo fue con Moisés, pero iban a ser más leales, ¿a quién? A Dios, a Dios. Porque ellos dijeron el término si, siempre y cuando el Dios de Moisés esté contigo prácticamente vamos a morir casi por ti vemos aquí que la fidelidad del pueblo estaba con el hombre que que sucedió a el sucesor de perdón de Moisés pero eran más fieles a Dios porque bueno en teoría no porque después hicieron un, un desastre pero <risa> Pero ellos identificaron y le advirtieron, nosotros vamos a ser fieles, ahora sí que leales a la promesa de Dios, pero sí vamos a ser fieles contigo. Entonces, podemos ver que la lealtad y la fidelidad, la fidelidad tiene que ser muy específica en ciertas cosas. Ahora, vamos a ver por qué estamos viendo todos estos ejemplos. Vamos a otro que es Ruth capítulo 8. Y esta me encanta porque es un buen ejemplo acerca de la fidelidad. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Amén. 1, 8 17. Dice, y Noemí dijo a sus dos mueras, andad, volveos cada una a su casa de su madre, Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. ¿Por qué dijo esto? Porque sus hijos de, de Noemí, pues ya se habían muerto. Y nada más ella quedó con sus nueras. Entonces, os oh sucede Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volvemos hijas mías. ¿Para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Así como diciendo, ya los maridos ya se acabaron, ¿no? Volvemos hijas mías e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijese, esperanza tengo y esta noche estuviese con mi marido y aún diese a luz hijos, a, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿habíais eh, quedado sin casar por amor de ellos? No, hijas mías, de mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron una vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo, aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti porque a donde quiera que tú fueres iré yo y a donde quiera que vivieres viviré. Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Ahora, ¿dónde usted ve la lealtad y dónde usted ve la fidelidad en Ruth? La lealtad no solamente era estar con su suegra al lado sino también que con su Dios. Porque la otra persona, puedo ser fiel como no era, ¿sí? ahora sí que es mi ex-suegra, ¿no? porque ya, <ríe> ya falleció el, el esposo. Puede ser como la fidelidad de respeto, pero ser leal con el mismo Dios, eso requiere, valga la redundancia, lealtad. Que no importa la condición, pero por la situación en la que me enfrente, yo no voy a cambiar mis ideales, yo no voy a cambiar en quién creo, yo no voy a cambiar mi rumbo o mi dirección, yo no me voy a ir a otro partido, porque yo quiero morir contigo. Porque cuando decidí estar con tu, 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 tu hijo, yo adopté y me casé con la lealtad de tu Dios. Y eso es algo maravilloso, hermano, porque la pregunta es, ¿en qué momento llega a nuestra vida de que se nos llega la oferta y hasta podemos decir, me voy a cambiar de bando? Parece que el cristianismo no me deja nada de dinero, no me deja nada de soluciones, es más, puros problemas, mejor me voy a ir a otro bando, más vale, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo somos fieles ante adversidades hasta de perder? a un ser querido y mantenerse en la misma lealtad con nuestra fe. ¿No? Es como decir, eh, y un claro ejemplo es el, el, la pastora, bien podría uno decir, como le comentaba, a veces nos ha llegado la oferta de decir, bueno, ¿para qué sigues rentando? ¿Para qué sigues estando tan lejos de tu familia? Cuando puedes dejar todo porque ya falleció, porque ya se terminó, ya se terminó el ciclo, así como diciendo, ya suéltalo, como le dijo Noemí a los demás, ya váyanse por favor, ahora sí que, que, que más, ¿qué más hay que hacer? Pues nada, pero la lealtad hermano se ve después de, de la, de la peor adversidad, uno no cambia porque uno está moralmente con esa fe de que eso es lo que quiero y eso es lo que amo, Amén. Vamos a, a ver otro, uh, otro verso en Hechos capítulo 20, 29. Hechos 20, 29, 20, capítulo 20, versículo 29 al 38. Y dice la palabra de Dios así, porque yo sé que después de mi partida estarán en medio de vosotros lobos rampaces que no perdonarán al rebaño y, y, de se levanta, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablaren cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados, ni plata, ni oro, ni vestido, de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos han servido, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, bienaventurado es, es dar, que recibir y cuando hubo dicho estas cosas se puso de rodillas y lloró con todos ellos entonces hubo un gran llanto en todos en todos y echándose al cuello de Pablo le besaban diciéndole de gran manera por las palabras que dijo que no vendría no, ve, no verían más su rostro y le acompañaron al barco vemos la despedida de Pablo con una porque empezó a visitar antes de que porque él sabía que ya iba a, a, a ser entregado y él vuelve con esto mismo. Estaba preocupado porque...